0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Cyril. Alors, euh, dans les mains, j'ai un trésor, une brique, dirait-on, euh, qui est le commentaire intégral, verset par verset d'Antoine Nouis de la Bible, le volume 2, les livres historiques. Alors, auparavant, il euh, y a eu euh, les grands frères
1: qui étaient Alors, il y a eu d'abord... Euh... Dans le premier testament, il y a eu ce qu'on appelle la, la Torah, le Pentateuque, hein, mm -hmm. Genèse, Exode, Lévitique, euh, Nombre de Théronome, les livres historiques, et euh, viendront normalement après euh, les livres de sagesse et euh, les livres de, les prophétiques. Et puis, antérieurement à ces deux livres, j'ai fait le commentaire de tout le Nouveau Testament, donc un volume sur les Évangiles et un deuxième volume sur euh, les autres livres du Nouveau Testament.
0: Voilà, aux éditions Olivetan et Salvator. Alors vous allez nous, nous raconter dans, dans un instant euh, ben pourquoi ce travail, pourquoi vous passez autant de temps là-dedans. Euh, et puis vous n'allez même pas nous le raconter dans un instant, vous allez nous le raconter tout de suite. Mais juste avant, il faut quand même qu'on sache d'où vous venez, qui vous êtes, Antoine Nouis. On vous a déjà vu quand même à l'antenne euh, dans quelques émissions. À une époque, vous étiez là comme représentant du journal Réforme.
1: Voilà, j'ai dirigé le journal Réforme pendant quelques années, oui. Voilà. Là, vous êtes
0: euh, à la retraite
1: Administrativement ah, ok, à la voilà. retraite, mais voilà. je continue à pas mal écrire et participer au journal Réforme. J'ai une, euh, une chaîne de vidéos de formation théologique et spirituelle qui s'appelle euh, Regard Protestant, la vidéo de Regard Protestant. Et puis, et puis j'écris quelques ouvrages. Voilà, des, des, des petits bouquins de poche. Voilà.
0: Alors dites-nous, euh, vous êtes originaire de quel coin Vous êtes né... Euh...
1: Alors, ma famille est originaire des basses Cévennes, enfin de la plaine des Cévennes, la, la, la plaine euh, derrière, euh, derrière Nîmes. Mmh. Mais j'ai grandi à Paris, tout simplement parce que mon père est monté à Paris pour trouver du travail, je veux dire, mmh. le, très, très basiquement. Donc j'ai grandi à Paris, euh, voilà, dans l'église dans réformée de France, dans le protestantisme, euh, où j'ai fait euh, voilà, le cursus classique d'un enfant euh, dans une église. Et puis, dans mon cheminement, il y a eu une étape importante qui a été le scoutisme, comme souvent. Le scoutisme, c'est vraiment un, une pépinière de, de, de vocation. Et je veux dire que, que c'est vrai que c'est dans le scoutisme où je peux dire que j'ai pris un engagement de foi. Enfin, je veux dire que vraiment, je, comme on disait à cette époque-là, j'ai dit oui à l'Évangile, enfin oui à Jésus-Christ, qui était un peu important. Et après cela, euh, il y a eu un peu une période de flottement, pas tant de flottement par rapport à la foi, mais de flottement de... Qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Alors, j'ai pas mal hésité. Je voulais faire plein de métiers. Et puis, un jour, il y a peut-être un élément qui est un peu structurant. J'étais en Italie, je faisais une croisière en bateau. Et une nuit, je ne dormais pas. Je me suis assis sur ce mythe d'amarrage. Là, j'étais là. Et vraiment, je me disais, « C'est quoi le plus important pour toi dans la vie ?»– Vous aviez quel âge, à peu près ?– J'avais 22 ans, hein, j'étais étudiant, je faisais des études d'économie, euh, mais je n'étais pas sûr que c'était ça ma voie. Alors dit, quoi et je me suis dit, ben, le plus important dans ta vie, c'est l'évangile. Après, je me suis dit, comment faire en sorte de mettre ta vie au service de ce qui est le plus important pour toi Et ce jour-là, j'ai décidé d'être pasteur. J'avais commencé des études de théologie plus par intérêt que dans une vision euh, pastorale, oui. mais euh, ce jour-là, j'ai dit, euh, ben voilà, ben, effectivement, c'est ça, et... Euh, alors, et même, je vais même vous dire euh, un peu plus, j'ai pris deux décisions ce jour-là, un, de devenir pasteur, et deux, d'épouser euh, la jeune fille qui, euh, qui était l'élu de mon cœur, mais vis-à-vis -vis de laquelle j'avais aussi des hésitations, oui. et j'ai donc fait ce choix. Et pour moi, dans, si je raconte ça, c'est pour moi il y a quelque chose d'important, c'est que ce que j'ai vécu dans ma chair, là, c'est que la liberté, c'est pas d'avoir le choix, la liberté, c'est d'avoir choisi. Et avant, tant que j'avais le choix, j'étais un peu tiraillé, que je ne savais pas, etc. Ce jour-là, j'ai dit, je choisis, je choisis d'être pasteur, je choisis d'épouser celle qui est devenue mon épouse. Et ben voilà, c'était il, il y a plus de 40 ans et je n'ai jamais regretté.
0: Dans l'expérience du scoutisme, euh, il y a eu cette, cette expérience de fraternité, j'imagine. Mais qu'est-ce qui, euh, du côté de la foi, a été euh, une sorte de...
1: Ben, pas d'étincelles ou... À cette époque-là, un peu, voilà, donc euh, je suis déjà au scoutisme, alors là, puis c'est le jour où je suis devenu responsable. Et euh, quand je suis devenu responsable, euh, il y avait un peu une exigence, c'est que pour être responsable, on ne nous demandait pas de, de, de confesser Jésus-Christ, on nous demandait de nous confronter au texte biblique. Et donc, et dans les, les exigences qui étaient par rapport, euh, il y a, ben voilà, d'accepter de, de, de se confronter à ce texte-là et. et eh bien, se confronter au texte de la Bible, ce n'est pas, pas innocent. Je dirais que ça apporte ça des fruits, qu'en tout cas, moi, un jour, ça a porté un fruit. Bon, j'avais déjà un, une éducation religieuse, hein, mais je peux dire que c'est ce jour-là vraiment où ça m'a conduit à, à, prendre un, à prendre un engagement vis-à-vis -vis de l'Évangile suffisamment fort pour pouvoir euh, articuler ma vie, et, et, y compris, plus tard, euh, ma, vie, alors, ma vie conjugale, ma, ma vie professionnelle, ma vie familiale, euh, avec cette, cette parole de l'Évangile. – Alors ça veut dire quoi, pratiquement, se confronter à l'Évangile C'est la lire tous les matins ?– Non, non, pas tous les matins, mais c'est de dire que, que, voilà, que normalement, on était tenu euh, euh, dans le week-end, d'essayer d'avoir ce qu'on appelait un petit moment spirituel, hein, oui. qui était un petit moment où on faisait discuter, euh, les jeunes, les scouts, euh, autour d'un... Bon, en général, un texte assez facile, une parabole, euh, parce que c'est euh, assez pédagogique, oui. et, et puis, euh, de voir... Peut-être que l'exigence était de dire « Voilà, qu'est-ce que ce texte nous dit ?» On n'était pas obligé de confesser, mais que, de voir où est-ce qu'il nous interpellait, où est-ce qu'on était d'accord, où est-ce qu'on n'était pas d'accord, et d'essayer donc d'amener des, des temps de parole autour de, autour de ces passages.
0: Alors là, dans l'Église catholique, avec le, le pape François, on est en train de fêter, le, on va fêter le dimanche de la parole. La parole, on sait que chez les protestants, c'est quelque chose de central. Est-ce qu'on
1: peut dire qu'à ce moment-là, vous êtes tombé euh, amoureux de la parole Alors, amoureux, euh, je dirais oui. Enfin, en tout cas, j'ai été très, très fortement interpellé. Alors, évidemment, après, il y a des textes qui parlent plus, il y a des textes qui parlent moins. Et puis après, j'ai fait des études de théologie. Alors, les, les études de théologie... – On apprend aussi à, à la fois à interpréter, à déconstruire la parole, enfin je dirais, c'est un côté un peu, un, un peu roboratif, enfin je c'est un, parce qu'on dit, euh, d'où les textes viennent, enfin on sort d'une sorte d'illusion, euh, d'une parole de Dieu qui nous viendrait immédiate, mais euh, nous aider à faire aussi un travail critique pour essayer de, de décortiquer euh, 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 la parole. Alors ce, ce, ce passage-là, enfin cette étape-là a été, a été importante pour moi. – Les dirais.
0: origines historiques, le, oui, les différentes
1: voilà. traductions… Absolument, les différentes traductions. Alors, à la fois, euh, et le problème, c'est comment, euh, dans notre lecture de la Bible, à la fois intégrer euh, les acquis euh, des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences littéraires, euh, sur les origines, sur les sources, sur les... on, on s'aperçoit que la Bible aussi, est le... il y a plusieurs strates, enfin, qu'il faut déconstruire, reconstruire, et à la fois garder... Euh, J'aime ai, bien cette expression de, du philosophe Paul Ricoeur qui dit il y a tout le travail de déconstruction et après il faut réaborder le texte dans ce qu'il appelait dans une naïveté seconde, c'est-à-dire retrouver une naïveté qui n'est pas en deçà de la lecture critique mais qui est au-delà. Et voilà, et c'est ça que... C'est okay, le défi. C'était le, le défi. Et euh, alors, ça n'a pas été facile, hein, ça oui. a été un peu des combats, c'était un peu des, des recherches, mais... Euh, parce qu'après, donc, après ces études, euh, j'étais pasteur, et, et, et euh, quand j'étais pasteur, euh, euh, voilà, comme le dit euh, mon ami Marion Muller-Collar, dans son livre L'Autre Dieu, euh, elle dit, voilà, euh, j'étais à faculté, à faculté, j'ai appris euh, la philosophie, euh, l'histoire, le grec, euh, l'hébreu, de la méthodologie, et puis après, j'étais aumônier, quand j'étais aumônier, j'ai rencontré euh, des personnes qui étaient confrontées à des situations de souffrance, j'ai rencontré euh, des dragons, j'ai et je me suis aperçu que les dragons ne parlaient pas l'hébreu, c'est-à-dire que ce que j'avais appris à la fac n'était pas automatiquement euh, très pertinent pour, euh, ben, pour les accompagnements qu'on est appelé à faire dans la, dans la vraie vie, oui. et ce travail-là, bah ben oui, ben moi aussi j'ai été, euh, été conduit à le, à le faire. – Vous étiez pasteur où ?– Alors, j'étais pasteur en Côte d'Or à Dijon, c'était oui. mon premier poste, et puis après j'ai eu le privilège de partir aux états unis pendant un an, dans le cadre d'une année sabbatique, mais qui a été fondatrice euh, et pour ma théologie, et puis j'y suis allé en famille avec mes enfants et pour l'année de famille. Et... – Et pourquoi fondatrice euh, en théologie ?– Parce que, voilà, en gros j'avais fait un premier… Dans l'église réformée, euh, l'usage était un peu, le, le, la, la durée, on appelait ça un septennat, on restait en moyenne autour de 7 ans dans, une, dans, un, dans un poste, et moi, après 7 ans, euh, j'avais ressenti le besoin assez fort d'élargir mon bocal, enfin, de, de voir d'autres choses, et donc, j'ai eu l'occasion de passer euh, cette année sabbatique euh, dans une église qui était une église ménonite, hein, donc, ménonite, c'est une tradition protestante très pacifiste, enfin, oui. c'est et pour moi, euh, à découvrir comment eux vivaient l'évangile et vivaient l'évangile dans une culture américaine et dans une tradition théologique euh, ménonite, ça m'a aidé à voir, à moi qui avais oui. euh, reçu l'évangile dans la culture française et dans la tradition théologique réformée, hein, et ça m'a aidé à mieux voir, cette distinction m'a mieux voir peut-être qu'est-ce qui était, tant que ce soit possible, le cœur de l'évangile, oui. et qu'est-ce qui était le, le regard culturel qu'on avait dessus. Hein. C'est un pas en dehors du cadre Oui, bah, pour mieux voir ce qu'il y a dans le cadre. C'est l'ethnologue euh, Jamène Tillon disait, euh, pour connaître une civilisation, il faut en connaître deux. C'est qu'il faut avoir un, un élément de, de comparaison. Mm -hmm. Et je crois que c'est exactement ce que j'ai vécu euh, dans cette expérience aux États-Unis.
0: Est-ce que ça vous a permis d'avoir une relation différente carrément avec le Christ
1: en tout cas, avec l'écriture. Avec le Christ, je ne suis pas sûr, mais avec la Bible. Et notamment, ça a été pour moi euh, une ouverture euh, quant à ma. Euh, je veux dire, avant, j'étais. Euh, finalement, je me rendais compte dans une relation à l'écriture un peu intellectuelle. cest on prend le texte, on analyse qu'est-ce qu'il veut dire, et puis essayer de dire ce qu'il veut dire. Et là, j'ai appris aussi qu'un texte ça pouvait se prier, ça pouvait se jouer, ça pouvait s'interpréter, ça pouvait s'illustrer, ça pouvait se colorier, ça pouvait enfin fâche et, 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 enfin, et pour moi, je crois que ça a été ce changement-là euh, qui a été fondateur. Et d'ailleurs, de retour des États-Unis, euh, j'ai publié mes premiers livres qui étaient à cette époque-là des livres liturgiques qui s'appelaient « La galette et la cruche ». Et dans « La galette et la cruche », et souvent, euh, j'ai essayé voilà, d'avoir ce regard un peu différent de... Comment un texte peut être prié, enfin je dirais, et comment est-ce qu'il vient nourrir la liturgie Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'avais, j'avais pas appris dans mes études.
0: Donc ça a changé votre façon de vivre votre foi.
1: On peut le dire, oui. Et
0: oui. éventuellement de, de rejoindre davantage euh, la personne du Christ ou pas Pardon, d'insister
1: Oui, bien sûr. Et puis, et puis euh, vivre, euh, oui, ça m'a donné aussi une ouverture sur la vie de l'Église et, euh, euh, et sur la personne du Christ. Euh, oui peut-être d'avoir un rapport euh, plus, plus ouvert, plus varié, plus divers, enfin de, de voir que la parole de Dieu est, est bien au-delà euh, de, de, nos, de nos interprétations. Euh, je veux dire cela parce qu'aux euh, États-Unis aussi, mais j'avais commencé un peu avant, mais j'ai aussi euh, beaucoup cultivé, enfin, découvert euh, la lecture rabbinique, hein, c'est-à-dire que les, les, la lecture que les rabbins font, euh, font des écritures et qui est quelque chose, moi, qui m'a qui a vraiment transformé dire, mon herméneutique. L'herméneutique, oui. c'est l'interprétation des, euh, des Écritures. Hein. Et notamment, dans, un, euh, dans la compréhension euh, rabbinique, il y a cette idée de dire, si euh, la, Bible, la, parole, euh, la Bible est parole de Dieu, comme Dieu est infini, la Bible est infinie. Est ce qu'on appelle la lecture infinie de, de la Bible. La lecture infinie, c'est-à-dire que, avant, ma démarche, c'était de dire, il y a le texte quel est le sens du texte. Et aujourd'hui, c'est de faire casser ce quelqu'un-là et dire, mais non, mais, mais il y a une multitude de sens et, 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 et il faut multiplier les sens et, et les significations différentes ne se contredisent pas, ne s'opposent ne pas, mais au contraire, elles s'enrichissent les unes les autres. Et ça, pour moi, on peut dire que ça a été vraiment euh, l'élément déterminant et, et presque un virage dans, mon, de, dans ma propre démarche de foi, dans mon rapport avec les Écritures et dans ma pratique pastorale.
0: – Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire euh, tous ces commentaires – Déjà, y passer plein de temps. – Oui. – Parce que ça… Bon, ok, les enfants avaient grandi, mais, mais ça quand même, ça prend énormément de temps. Et, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit que mon commentaire et mon travail, ça vaut le
1: coup que je le partage aux autres ?– Alors, bon, alors… Euh, euh... Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma méthode de travail, a besoin d'écrire. Hein. Donc, tout ce que je faisais, j'écris. Et euh, ce que je faisais, le catéchisme, ce que je faisais dans mes prédications, tout était écrit. Alors, après, je parlais de l'abondance du cœur, mais j'avais besoin d'écrire pour, pour fixer mes, mes idées. Euh, écrire aussi, parce que euh, euh, l'écriture est un acte de création. Je veux dire, l'écriture, ce n'est pas, j'ai une idée, je traduis cette idée en écrivant, mais... En écrivant, mmh. je, je comprends mieux ce que je pense mmh. et, et je crée ma propre pensée, je dirais. Hein. Et, et donc, euh, en cela, ça a été... Euh, donc, j'avais écrit euh, plus, euh, plusieurs livres. Et puis, alors, sur euh, l'origine de euh, celui... Il euh, y a une anecdote qui est un peu amusante. C'est donc... Euh, C'était au milieu des années 2000. J'étais pasteur, là, dans, à, à Paris. Puis, il y avait un petit groupe de prière. Et ce petit groupe de prière décide de... Avant d'avoir un temps de prière, d'avoir un petit temps de, de partage des dits bibliques. Et moi, à ce moment-là, je leur propose de faire euh, basiquement euh, le, le commencement. Je leur dis, je vous propose qu'on fasse une lecture de l'évangile de Jean. J'avais choisi l'évangile de Jean parce que c'est celui avec lequel je n'étais pas trop à l'aise, parce que je ne l'aimais pas trop, j'allais dire. Alors, euh, je, voulais, je voulais me confronter. Et donc, euh, et donc pour cela, bah, dans ma méditation euh, personnelle, bah, tous les matins, je me suis lit, mis à lire l'évangile de Jean, verset par verset, et à écrire euh, des notes là-dessus. Et puis. Euh, euh, Quelque, quelques semaines plus tard, je, lors d'une réunion du Conseil d'Église, bon ben je donne des nouvelles de l'Église, des différents groupes, et je dis voilà, ben le groupe de prière, on a décidé euh, de, de lire euh, l'Évangile de Jean, et donc on va faire un travail sur l'Évangile de Jean. À ce moment-là, quelqu'un qui m'a dit oui, et tu vas écrire un livre dessus. Je dis, ah non, pas du tout, c'était pas du tout mon idée, mais en fait, c'était une parole prophétique, parce que <rire> euh, quand, au bout d'un an, j'ai fini euh, versé par versé de lire l'Évangile de Jean, ben, le virus était pris, puis j'ai pris les autres évangiles, et puis le reste, et puis, et puis, et puis, et puis dix ans plus tard, euh, j'avais lu tout le, tout le Nouveau Testament.
0: – Alors, on pense à l'adage, plus on avance, plus l'horizon recule. Euh, je pense aussi, là, tout d'un coup, à saint Thomas d'Aquin, qui, à la fin de sa vie, va euh, tout laisser tomber, en voyant que ce qu'il a fait, c'est ça, par rapport à tout ce qu'il y avait à connaître. Alors, la comparaison est flatteuse, hein. mais euh, à force de, de travailler, de, de, de mâcher cette parole, euh, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu avancé dans la compréhension de l'ensemble, ou bien, il euh, y en a encore, euh,
1: ça ne rentrera pas dans votre vie Alors, évidemment, ça ne rentrera pas dans ma vie. J'ai dit tout à l'heure que la Bible était infinie, donc euh, l'infini... Voilà, euh, on est bien. <rire> <rire> voilà, Donc, il euh, y, euh, y a encore des chemins à faire. Euh, je dirais que si j'essaye de mesurer euh, en quoi ce travail m'a nourri ou m'a changé, euh, j'ai envie de dire deux choses. La première chose, c'est de mieux prendre conscience de la diversité des livres bibliques. Hein, de, de, et de dire voilà, que euh, le mot Bible, étymologiquement, ça veut dire euh, une bibliothèque. Enfin, je veux dire qu'il y a une multitude de livres. Et c'est vrai que euh, ça m'a conduit à, à prêter attention à des livres qui pourrait paraître un peu secondaire. Je veux dire, le livre de Ruth, le livre d'Esther, le livre, le Cantique des Cantiques, bon, qui était des livres que j'avais lu, mais sans trop... Mmh. Mais être obligé de m'y arrêter en disant, euh, qu'est-ce qu'il dit Et à la limite, de me dire, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible Enfin, je dirais, c'est... Euh... Et, et, et en faisant ce travail-là, donc le, ce commentaire m'a conduit euh, à faire ce travail-là. Je dirais pareil euh, pour, le, pour le Nouveau Testament, je veux dire que euh, l'épître à Timothée ou l'épître à Philémon euh, euh, bon, vaguement, j'avais lu un petit peu, mais je ne peux pas dire que j'avais travaillé. Et le fait de l'objet de travailler, ça m'a fait prendre conscience voilà, de la richesse de, des, euh, des récits bibliques. Et ça, ça a été très... Euh, ouais, ça, ça a été très Vous avez fort. un exemple
0: de découverte, par exemple, qui
1: est un petit peu... Euh... Euh, enrichi ou bousculé euh... ?– euh, euh, Le livre de Ruth. Un jour, je faisais euh, une étude biblique euh, sur le livre de Ruth, euh, avec. Alors, euh, le dernier poste pastoral que j'ai occupé, c'était à 19 saint georges et qui était une, donc en banlieue parisienne, euh, et qui était une, une église avec une très forte présence africaine. Donc, je lis le, le livre de Ruth avec l'église, dans laquelle il n'y avait presque que des personnes d'origine africaine euh, autour, autour de la table. À un moment, il y a une femme qui dit Mais euh, si je comprends bien, le livre de Ruth, c'est quoi C'est deux femmes qui émigrent, qui font alliance. Et la plus âgée dit à la plus vieille, Essaye de trouver un riche, séduis-le pour que nous ne mourions pas de faim. Je vous dis, ça un peu résumé, mais oui, ça peut se lire comme ça. Et à ce moment-là, elle me dit, Mais euh, des histoires comme ça, dans l'immigration, on en connaît des caisses, enfin, je veux dire, on en connaît tous des histoires comme ça, c'est totalement actuel. Et tout à coup, je me suis aperçu que le livre de Ruth, c'était un livre d'immigration qui faisait tout à fait par rapport à ça. Et puis, en travaillant, après, donc quand j'ai travaillé le, euh, le livre de Ruth, il y a un commentaire de Rabbinique qui dit, Mais. Si le livre de Ruth dit quelque chose d'aussi commun, d'aussi ordinaire, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans le canon de la Bible Et La réponse est à la fin du livre de Ruth, parce que l'enfant que Ruth a eu avec Bose a été le grand-père de Moïse. Ça veut dire que Moïse avait une grand-mère, une arrière-grand-mère moabite. Or, dans euh, le livre de la Torah, dans le Deutéronome, il est écrit « Jamais Moab n'entrera dans le peuple de Dieu » parce que Moab avait refusé euh, le, de laisser le passage à Moïse euh, dans son exode. Donc, la loi dit, jamais Moab entrera dans le peuple de Dieu, et Moïse avait une grand-mère moabite. Euh, Moïse, pardon, et David avait une grand-mère euh, moabite. Et, donc, cette... et derrière cette tension, il y a la loi. Non, Moab, c'est pas bien, ils n'ont pas été euh, accueillants. Et puis, la vie, vie c'est qu'il y a des moabites qui font preuve de générosité. Alors, elles, elles ont le droit de rentrer. Et Ruth a été honorée, même puisqu'on la retrouve dans les quelques femmes qui sont dans la généalogie de Jésus, dans le premier chapitre de Matthieu. Voilà. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'était une petite pépite sur, euh, sur les livres de Ruth et qui m'aide à, à ouvrir ma, 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 ma lecture de la Bible, à l'enrichir et, et, et toute cette diversité quelque part fait écho à la diversité de, de notre existence, de, de, de de nos questions. De, et, et, et donc, pour moi, ça, ça m'aide mieux à faire ce travail qui est le travail de foi. Et le travail de foi, on dit souvent, euh, euh, lire la Bible à la lumière de notre vie, lire notre Bible à la lumière de la Bible. Eh et, et bien, euh, euh, cette diversité de la Bible euh, entre en résonance avec les diversités de, de nos existences. Et ça, euh, ma lecture me permet de, de mieux le comprendre et de mieux l'entendre. Ça rend heureux. Ah oui, ah oui. Ça, non mais surtout c'est que c'est totalement passionnant, parce qu'on a vraiment. On se découvre presque participant à cette histoire. Et ça, c'est magnifique.
0: Donc vous savez que les catholiques sont,
1: lisent moins souvent euh, la parole euh, chez eux. Alors, ça, vous savez, je suis désolé, je vais en décevoir beaucoup, mais les protestants lisent de moins en moins la Bible. Et euh, j'étais très marqué quand j'étais jeune pasteur à Dijon, euh, donc dans les années 84-85, euh, il y a un vieux paroissien, un vieux protestant qui me disait Le malheur, vous savez, c'est que les protestants ne lisent plus la Bible. Et s'ils n'ont pas lu la Bible, alors il vaut mieux être catholique, parce que là, au moins, on est protégé par la tradition. Et de dire donc si le protestantisme est... Là, je, ouais, je, je parle pour moi. Oui. Et donc, n'imaginez pas que tous les protestants passent leur vie avec une Bible à la main.
0: – Qu'est-ce que vous nous diriez pour nous inviter à la
1: lire davantage ?– Ah ben alors, la lire davantage, je vous dis, c'est vraiment euh, euh, essayer de la lire... Euh, euh, sans a priori religieux, et d'essayer de, de, voilà, et, et de se dire, voilà, ce texte-là, qu'est-ce qu'il me dit, comment il me rejoint Et ne pas hésiter à, à critiquer la Bible, à dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, mais laisser la parole être, euh, être vivante. Hein. Et, et quand on la laisse être vivante, eh ben, on voit que c'est une parole de vie qui rejoint notre propre vie.
0: – Dans le cadre de votre couple ou euh, le, avec vos enfants, est-ce que vous avez pu partager euh, cet enthousiasme
1: ?– Alors, euh, bah, je ne peux pas ne pas en parler, je dirais, c'est tout ça. Alors après avec les enfants c'est parfois un peu compliqué hein, parce que parce que euh, ils attendent cette parole mais cette parole c'est dit par leur père et leur père c'est aussi euh, euh, père. Un, autre, euh, un autre personnage alors je crois que non je crois qu'ils ont euh, euh, comment dire, ils ont à la fois cette quête aussi de la parole et, et ils ont quand même des, des, solides, des solides fondements et puis, euh, à la fois, ils ont aussi cette, euh, ce besoin légitime de, 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 de s'affranchir de, de papa. – Quand vous aurez euh, fini le cycle, vous le reprendrez ?– Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, pourquoi pas Non, peut-être pas. Non, non, je vais vous dire, parce que là, je vais, je vais avoir quand même des problèmes avec mon épouse. – Oui. <rire> – Non, parce que, je vais vous dire, parce qu'actuellement, euh, très, très concrètement, euh, je travaille la nuit. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit… Euh, je vais vous dire un secret. Les hommes appartiennent à ça avant de se lever la nuit. Et ben, Quand je me lève la nuit, je me recouche pas et je vais à mon bureau. Et là, je travaille la nuit et parce que j'ai une espèce de, 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 de lucidité, oui. euh, dérangée par personne. Et vraiment, pour moi, c'est un travail de grande fécondité. Mais après, dans la journée, ma femme trouve que j'ai un peu fatigué. Et qu'elle hâte que j'ai fini pour que retrouver un mari un peu plus en forme.
0: On arrive au moment des, des questions. <rire> Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 7, chiffre biblique. Quelle est la pire
1: idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous Quelle est la pire idée fausse La pire idée fausse, c'est euh, l'image d'un Dieu lointain, magicien, euh, qui, euh, du haut de son nuage, euh, viendrait euh, diriger le monde et et de ne pas le recevoir. Nous avons célébré Noël euh, ces dernières semaines, et Noël, c'est l'idée d'une parole qui est venue rentrer dans notre monde, et qui est venue même euh, rentrer dans, dans, dans le plus ordinaire, dans le plus quotidien euh, de notre monde. Et donc, euh, l'idée défauts sur Dieu, c'est d'avoir l'image d'un Dieu lointain. Et nouvelle fois, entre 1 et 10 ben, 3, puisqu'on reste dans les chiffres bibliques, alors.
0: En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus
1: en ce moment en ce moment, alors euh, j'ai parlé euh, de Ruth. Euh, voilà. Sinon, un autre personnage. Alors en ce moment, je suis plutôt. Alors, je dirais. Je dirais euh, alors. David, j'aime beaucoup quelque chose de, de David, c'est que David est quelqu'un euh, qui a une vie qui n'a pas toujours été exemplaire, hein, mm -hmm. qui a eu, euh, euh, voilà, il y a eu notamment deux grosses fautes majeures, hein, avec oui. Bethsabé au début, oui. de, et euh, avec le recensement malheureux à la fin de son règne, et pourtant, et pourtant Salomon, son fils, et les rois disent que euh, je veux être fidèle. Et, même, et Dieu dit à David, mon serviteur, qui m'a obéi en toutes choses, en toutes circonstances. David a été parfait toute sa vie, et pourtant la Bible nous dit qu'il a fait de grosses fautes. Mais ça nous dit que David était pardonné, et parce que David était pardonné, David n'est vu que parce qu'il y avait de meilleur en lui, et la Bible dit qu'il a été exemplaire toute sa vie. Donc Dieu le miséricordieux. Dieu le miséricordieux. Donc on a, on a un peu de chance pour nous. Hein oui, c'est ça, voilà, voilà. tout, euh, tout n'est pas foutu. <rire> et une dernière euh, Une dernière, ben à la 5 je pensais que vous aviez une dire dose. Ben oui, mais non, vous me dire un à dix, là, quand même, je suis, je suis obligé. C'est gentil.
0: Quelle est la dernière fois où vous
1: avez reconnu l'action du Christ dans votre vie Waouh La dernière fois que j'ai reconnu Alors, je vais dire que ça, c'est... Enfin, moi, euh, je reconnais souvent l'action du Christ quand je fais mon travail biblique de fond, et puis, euh, deux jours après, je suis appelé à faire une méditation, on me pose une question, et dans lequel le texte que j'ai lu l'avant-veille répond exactement euh, à, cette, euh, à cette question. Et, et pour moi, ça, c'est vraiment un, un émerveillement euh, de... Voilà, c est, c est, je vous dis, voilà, l'actualité euh, du, du récit biblique euh, par rapport au, à nos questions. Ça, ça c'est magnifique.
0: Merci beaucoup, Antoine. Merci pour votre enthousiasme. Merci aussi d'être venu de, de Nîmes, euh, des Cévennes pour pouvoir nous partager euh, bah, ce qui vraiment vous anime, tout ce travail, toute cette passion euh, qui transforme l'homme petit à petit pour euh, bah, peut-être avoir une meilleure place
1: près du père Une meilleure place près du père une, une, une meilleure compréhension – Dans ce livre-là, euh, ce livre-là, il est très personnel. cest moi, je ne dis pas, voilà quel est le sens du texte, moi, je dis, voilà ce qu'il me dit. Hein. Et euh, les échos que j'ai, c'est pas ce qui m'est très personnel, ils parlent assez facilement, parce que les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, je ne leur demande pas, mmh. mais ils sont souvent intéressés parce que je pense sur le texte biblique, et mon but, ce n'est pas du tout qu'ils s'alignent sur ce que je dis, mais c'est que ça les aide à nourrir leurs propres réflexions. Je rappelle le titre de ce livre, euh, donc La Bible,
0: commentaire intégral verset par verset de Antoine Nouis. Là, c'est le volume 2, donc Les livres historiques, édition Olivier Tant Salvator. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.cato.tv.com. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent par podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.